0: Bienvenidos a este quinto y aterrador episodio de la Biblioteca Miscatónica. El día de hoy hablaremos de una de las franquicias más importantes de la ciencia ficción y horror, la saga de Alien. Así que programen sus cápsulas de hipersueño y estén atentos, porque en el espacio nadie puede oír sus gritos. Ese fue el lema utilizado en el cartel de la primera entrega, estrenada en 1979. El primer capítulo de la saga podría haber pasado sin pena ni gloria, a no ser por la visión del director Ridley Scott, el guionista Dan O'Bannon y, por supuesto, H.G. Shear, con la creación de un planeta hostil, de aspecto casi cavernoso y vientos hurac y huracanados que vialarían la sangre de cualquiera. Una cavernosa nave espacial y, por supuesto, los extraterrestres el abraza caras, el, 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 el quebranta pechos y finalmente el alien en su fase adulta. Este cuento gótico no tiene un lugar en el universo estéril como la mayoría de las películas de la época, sino que nos presenta un espacio frío donde los protagonistas son camioneros espaciales encargados de pilotear una refinería espacial de siete tripulantes hasta que son despertados de su hipersueño por una llamada de auxilio desviando su curso a los futuros acontecimientos. Pero antes de hablar, de meternos un poco más en las películas y sus personajes hablaremos del creador de La Bestia, Hans Rudy Schiger. Y bueno Juan, eh, contanos un poco más de este emblemático artista
1: Posiblemente uno de los artistas más originales del siglo XX y menos valorados entre círculos académicos. Hans-Ruedi Giger nació en 1940 en Chur, Suiza, una pequeña ciudad que actualmente tiene 35.000 habitantes su padre era médico y boticario su madre ama de casa y si bien Suiza no estuvo involucrada en la Segunda Guerra Mundial la afectó mucho de hecho, los Giger adoptaron una niña que había quedado huérfana por este conflicto detalle que no sé si vos sabías que había quedado huérfana en la Segunda Guerra Mundial
0: eso también lo plasma bastante ¿eh? el, el,
1: sí el, yo creo pintura. que hay muchas de esas cosas eh. bueno no fue un buen alumno en sus tiempos de escuela y secundaria pero sí muy activo le interesaban las artes dibujar y tenía cierta fascinación por los trenes fantasmas. siempre ayudaba a construir y operar los trenes fantasmas cuando los parques diversiones ambulantes llegaban a la ciudad nosotros tenemos como más acá en Uruguay la idea de los parques diversiones estáticos pero hay otros lugares que son como ambulantes
0: yo recuerdo en un verano que fui con mi abuela Paysandú. en la semana de la cerveza habían hecho tipo una carpa que era una casa del terror, así, pero que la tenías de recorrer caminando y habían traído maquinaria importante.
1: ¿no? Mira, yo recuerdo acá en Montevideo un par de veces que había como un parque de versiones con montañas rusas, esas cosas ambulantes que venían desde Brasil. Se ve, ah, que, tiene, sí, sí, sí. Se ve que tiene como todo un circuito dentro de Brasil y a veces llegaba a Uruguay. No sé si te acuerdas. Sí, ahora
0: es como más. Más seguro eso de los circos.
1: Y él cuenta que en su experiencia, los trenes fantasmas mezclaban dos fuertes sensaciones aparentemente contradictorias: el terror y el erotismo. Dicen que aprovechaban los operadores mm -hmm. de trenes fantasmas para meter a muchachas lindas y las toqueteaban. Y... Es un
0: clásico que vemos en todas las películas de terror, eso,
1: ¿no? Sí, había algo de eso que desde chiquito lo fue como Ya, Exactamente. Ya de adolescente construyó junto a sus amigos algunos trenes fantasmas caseros. También creó dentro de su casa el cuarto oscuro. Una habitación que no solo servía de sala de exposición de sus primeras obras. Lo que
0: de haber sido, era el cumpleaños de Siguer ¿no? Sí.
1: Pero bueno, no solo servía para exponer sus primeras obras, sino que era un lugar donde podía juntarse con amigos, intercambiar ideas sobre artes y creatividad o solo pasar el rato. Supongo que voy a tener ya muchos amigos que están en el tema del arte de adolescencia. No, y
0: es lo mismo, ¿no? Porque
1: que venga y te diga, bueno, vení y te va a pegar un susto. También, otra cosa que estaba pensando cuando leía esto, lo que es vivir en Suiza, ¿no? Que otro nivel de vida, primer mundo, que. Sí, nada que ver, ¿no? Que los padres tienen plata para que uno pueda montar su cuarto oscuro y que tienen unos mangos para hacer un tren fantasma. Digo, sí,
0: igual no creo que. Debe ser de los pocos, me imagino, ¿no?
1: Pero hay claro. otro nivel de vida que, y la gente puede pagar esas cosas, de repente los padres le pueden bancar esos proyectos a los hijos que acá es... Ah,
0: bueno hijo, te construiremos un parque.
1: In inimaginable. A finales de la década del 50 publicó sus primeras ilustraciones en revistas de poca circulación, una serie de dibujos con ciertos toques de humor negro, denominada Niños Atómicos. Si bien por aquel entonces no había desarrollado el estilo que lo haría famoso, ya hay en estas ilustraciones algunos elementos que anuncian el camino del arte que tomaría Giger, porque si hay un estilo caricaturesco, son seres deformes y bastante inquietantes. No, tiene esa cosa media caricaturesca, pero ya son como esos seres deformes. Sí,
0: ya tienen también, son como exoesqueletos. Exo ¿no? o sea, tiene algo de
1: eso, sí, tiene, ya los niños atómicos tienen ¿no? un poco de esas cosas. Pero es como más todavía en chiste. ¿no? Después si querés revémoslo. No dan tanta gracia sí. para mí. No, 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 pero después revemos los ¿Mm? niños atómicos y vas a ver que es así. ¿Mm? Estos niños atómicos venían a veces acompañados con poemas escritos por el mismo. Anoté uno por acá. Nosotros... Niños atómicos, les estamos agradecidos a nuestros progenitores que durante el gran boom y siguiendo el reglamento atómico suizo se tiraron al piso de acuerdo a sus reflejos y muy adecuadamente contaron hasta 15 pues de lo contrario ni existiríamos. Nosotros, los niños atómicos, no queremos moralizar. A nadie queremos repriminar. Simplemente queremos que ustedes se acostumbren a nosotros y aprendan a querernos, solo que no podemos garantizarle nada, pues tan pronto seamos mayoría, ustedes serán los anormales y quizás tengan que sufrir por eso también acá hay otro tema que es la guerra fría el miedo a la guerra nuclear con todo lo que eso implicaba y ese poder que tenía la radiación no solo destructivo sino generar como... sí, eso
0: lo refleja bastante en ¿no? las pinturas
1: hay algo en de... eso.
0: casi toda su obra digamos. hay
1: algo de eso también en Kiger y temiendo que no pudiera conseguir trabajo su padre lo escribió en la guía telefónica como diseñador de interiores. Por suerte nunca nadie requirió sus servicios en este campo. ¿Vos te imaginás de repente no ser...? Sé, en... Ah, que te diseñe una casa, ¿no? <ríe>
0: Giger, sí. No, creo que te la vayas a diseñar con un empapelado
1: de florcitas, seguro. No, no, con Cisa mi mujer jorobamos un poco con eso. Ah, ah no. encontré un buen diseñador en la guía. Giger y te diseña la casa. Ella es muy fan de Giger, artísticamente, pero me decía... No me bancaría vivir en una casa diseñada por Giger. No, ni en pedo. Creo que somos tres fans de Giger en su obra, no pero en la casa. O sea, y dice, pa, andás,
0: a ver, capaz que diga, en lo que respecta al diseño de interiores, pa, hace, hace una cosa que no tiene nada que ver. Pero pensó. si es en el
1: estilo que uno está acostumbrado, como que uno no se sentiría. Capaz que te,
0: te asombra y te saca del estilo. ahí. ¿eh? Claro, dice, ah, sí. Opa, mirá, mirá,
1: unos lindos ventanales, unos... Bueno,
0: que entre mucha luz, ¿no? Eh,
1: una cosa así, claro. <risa> Sería algo interesante, pero... Por lo menos con el estilo que uno asocia a Guiguer, no. No, no, no. Sería angustiante.
0: Te veo más viviendo dentro de una escuela.
1: Exactamente, sí. Que capaz que como boliche, como museo está de más, pero para vivir así... Bueno, en 1962 se mudó a Zurich, donde estudió arquitectura y diseño industrial en la Escuela de Artes Aplicadas. Ahí comenzó a interactuar en el ambiente artístico local y realizó sus primeras exposiciones colectivas. Dos figuras muy influyentes durante esa etapa son el pintor Friedrich Kuhn, que fue un mentor para él. No tanto en el estilo pictórico, estuve googleando un poco mm. pinturas de este cum y no tiene mucho que ver en lo que la forma en la que pintaba con respecto a cómo pinta Giger, pero sí en el sentido que fue un pintor mayor, ya más conocido, que le daba consejos, le daba para adelante, lo animaba y le abría ciertas puertas. Y la actriz Lee Tobler. Lee Tobler fue pareja, musa y galerista de Giger. Los dos retratos que realizó, que se llaman Lee y Lee II, son considerados el punto en el que Giger alcanzó la madurez de su estilo. Es como un retrato, dos retratos de esta... Sí. Muchacha bueno. Lee, todos biomecánicos, los, sí, lo bueno. los vimos hace un rato, estamos sí, sí. buenos. Cuentan que la primera vez que Lee vio uno de estos retratos se impresionó tanto que el Lienzo. Le choqueó tanto ver su cara transformada mm. en una criatura. Es
0: que sí, ¿no? Es como Van Gogh, que fue, se cortó la oreja, la regaló. A la que le gustaba, dijo Tomás.
1: Sí. <risa> a quien no le va a
0: chocar una cosa así,
1: ¿no? Sí. Y a través de ella, Giger comenzó a vincularse en el mundo del cine y del teatro, trabajando para algunas producciones locales. Fue parte de unas películas, en algunos de los libros menciona unas películas Swiss Made y Swiss uh -huh. Made 2 hecho en Suiza que ya parecen como criaturas medias extrañas, bien al estilo Giger en este ambiente fermental se fue haciendo un lugar en la escena local, tomó la frase bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre la mesa de sección como un lema propio, aunque no parece saber de quién es esta frase, pero nosotros y los que escuchan la biblioteca miscatónica saben de quién es, ¿no? ¿De
0: quién es, Juancito?
1: Nuestro amigo el conde, Lotremont
0: ¿Otra más, ¿Otra vez? Otra... ¿Vos están todos lado?
1: Sí, además está bueno ir viendo cómo se vinculan los temas que hablamos de alguna manera. Ojo que no está ni craneado o sea eso no no pero de alguna manera no Giger
0: de a poquito Dios, de cada claro uno se sí. puede. Giger
1: toma algunas cosas del otro aunque no sé si llegó a conocerlo al otro la laura el otro o por ejemplo todo el caso Dreyfus que vimos uh -huh. en el, el capítulo pasado está vinculado con la guerra franco prusiana la cual sufrió el conde Lothraimont. El mundo tiene sus conexiones y está bueno. Y acá mirá. lo estamos viendo, ¿no? Sí. Así, sin quererlo. Denominó a su estilo biomecánico y a las criaturas que ilustraba biomecanoides. También se interesó artísticamente por el ocultismo y por la obra de Lovecraft, titulando varios libros con sus ilustraciones como Giger's Necronomicon. El Necronomicon de Giger. Sí, ¿Sabes que el término biomecánico existe como ciencia, pero es la ciencia que vincula como los principios físicos que hay a través de, por así decirlo, el diseño de los seres vivos. ¿Por qué de repente una hormiga puede levantar tantas veces su peso? Bueno, es una cuestión, se dice, biomecánica. Debe
0: ser interesante. Sí,
1: ¿por qué los seres humanos podemos, tenemos capacidad de lanzar objetos mucho más lejos que la mayoría de los animales? Tiene que ver con ciertas características biomecánicas de los brazos, del brazo humano. Porque de repente la trompa de los elefantes a pesar de que no tiene hueso también puede levantar bastante... E ese tipo de cosas tienen que ver con la biomecánica. Bueno. En 1972... Su amigo Franz Kuhn murió a causa de cirrosis y en 1975 Lee Tobler se suicidó. Pese a estas importantes pérdidas personales, la carrera de Guillermo no haría otra cosa que crecer. A mediados de los años 70, el director del cine chileno, Alejandro Jodorowsky, había ganado prestigio en varios festivales de cine independiente y está dispuesto a entrar a lo grande en Hollywood. ¿Cómo pensaba hacerlo Llevando a la pantalla grande Dan, un clásico de la ciencia ficción escrito por Frank Herbert. Dan se desarrolla en un imperio espacial con un régimen feudal donde familias nobles gobiernan sobre cada uno de los planetas que conforman este imperio. Jodorowsky decidió que cada planeta sería visualmente diseñado por un talentoso y poco conocido artista. artista para de esta forma mantener un presupuesto bajo, pero asegurarse que fuera visualmente impactante. También logró que Salvador Dalí aceptara interpretar al emperador en un papel que en relación al tiempo que iba a estar en pantalla iba a ser la actuación mejor pagada de la historia del cine. Es más, no sé si no seguiría siendo hoy en día la actuación mejor pagada y sí, estoy... sí. Iba a actuar como cinco minutos y iba a cobrar doscientos mil dólares. Una cosa tengo, no... que
0: que verla,
1: Juan. Es que no existe. Ahora vamos a eso, pero no existe. Fue una conversación entre Jodorowsky y Dalí mm. que el famoso pintor recomendó a H.R. Giger como uno de los diseñadores de Dan. Rápidamente, Giger fue llamado a reunirse con ellos dos y acordaron que diseñaría el planeta de los Harkonnen los villanos de la historia además y el gusto de conocer a Dalí <risa> lo que no es poca cosa el proyecto de Dan se canceló por problemas de financiación Giger realizó varios bocetos y construyó la silla Harkonnen el trono en el que se sienta el malvado Vladimir Harkonnen por eso te decía que esa Dan no existe no existe la Dan de Jodorowsky Después se hicieron varias versiones y va a salir una este año o el año que viene.
0: Pa, igual. andás a ver Con las cosas que están sacando últimamente...
1: Dan de Jodorowsky es considerada la película no realizada más influyente en la historia del cine. En primer lugar, porque cuentan las malas lenguas que George Lucas o su equipo de arte se hicieron con algunos diseños de Dump y copiaron sin ninguna vergüenza de estos diseños para Star Wars y la otra razón por la cual es considerada la película más influyente en la historia del cine que nunca se hizo pero también porque unos pocos años después el director Ridley Scott estaba trabajando en una película también de ciencia ficción en la que un extraterrestre iba matando uno por uno a los tripulantes de una nave espacial y el especialista y guionista en efectos especiales Dan O'Brien que había estado involucrado en el proyecto Falleo Dam y había quedado bancarrota por, por el proyecto de Dan, le recomendó a Scott que trabajando en Dam había conocido al artista ideal para diseñar la criatura. Y ni bien Riddle Scott vio las ilustraciones de Necronomicon 4 supo que tenía la forma de hacer que su proyecto se convirtiera en un icono de la historia del cine enseguida voló a Zurich para contactarse con Giger y así surgió Alien ¿y qué tenemos que decir de Alien? y bueno, más allá
0: de lo que ya dijimos que es una de las franquicias más importantes de la historia y del género en sí lo que en España y Latinoamérica llegaría como el octavo pasajero nunca se tomó en cuenta la novena persona que acompaña el viaje que sería el espectador, ¿verdad?
1: muy buen análisis Miguel. la verdad no lo había pensado por ese lado pero me gusta ese análisis que
0: en realidad, digo, desde el minuto uno forma parte de ella y queda tan espantado con la situación que pasa en el Nostromo como la pareja en realidad de autores que asalta sin piedad ¿viste? al espectador que lo hace formar parte de la tripulación también lo bueno de que los autores, tanto el director como el guionista también tratan temas bastante complejos para ese momento tiene una temática sexual subyacente el mismo
1: diseño de la criatura exactamente,
0: ¿no? que tiene una forma bastante fálica ¿sí?
1: Sobre todo que, la cabeza. Que
0: sugiere un montón de cosas, ¿no?
1: La lengua es adentada. Doble mandíbula, ¿no? Sí, porque... que juega un poco con ese mito de la vagina adentada. Uf, otra película bastante... Y además hay como una cosa me aparecía la erección, ¿no? Cuando sale eso.
0: Es cierto, porque sale como prácticamente disparado.
1: Yo sabía que hay animales morenas, son, son como peces. Tienen como un mecanismo similar al alien. Pero que en realidad fueron descubiertos después de, de la película.
0: Pa. Mira, eso estaría bueno también esto. después cuando eh, se edite el video poder meter imágenes de, eso que...
1: ¿De esos animales. Sí. No sé si hay mucho porque son criaturas submarinas y justo capaz de quizás dar bueno, alguna como, afirmación. Sí,
0: fíjate en, en algún lugar de Australia seguramente <risa> tratando como decíamos de temáticas incómodas como sería la violación del cuerpo, la intimidad y la visión del, también de, del parto masculino. ¿no? De esa forma de salir de, del alien del rompepechos expuesto y tipo... ...chorretes de sangre por todos lados... ...es
1: como un parto masculino un y padre. antinatural...
0: ...y antinatural, exactamente... ...una especie de... Sí. ...no hay otra forma de decirlo, ¿no?... ...antinatural... ...que también tá, dio lugar a eso... ...al ejercicio aterrador... ...cuyo efecto todavía perdura después de 40 años... ...pasan 40 años... ...y vos ves hoy en día, ves la película de alguien y te sigue chocando, a pesar del tiempo y del paso del tiempo y de los efectos no de la calidad de los efectos que...
1: posiblemente algunos efectos hayan envejecido mal es común a los efectos especiales pero cuando la trama es inteligente cuando hay un manejo estético que está bueno más allá del tiempo, sí. sigue perdurando
0: sí que en eso, fue, esto fue que lo que llegó Ridley Scott que pasa poco en las películas recientes que lanzó, creo que en algún momento vuelva a lanzar una película de aventura del todo pasajero ¿no? porque la verdad que las últimas películas, lo que Covenant y también Prometeos es como de calidad dudosa yo no soy cineasta ni mucho menos pero como
1: bueno, pero como has mirado, espectador digo has mirado bastante cine y creo que como cualquier persona que se enfrenta a una obra de arte tiene derecho a opinar Después su opinión será ah, más, sí. menos calificada
0: capaz que, claro, capaz que no le importa a nadie ¿no? lo que estoy diciendo Pero bueno, es, es real que a pesar de, de la mejoría de los efectos especiales Y todo lo que pueda hacer mejor visualmente No tienen el mismo efecto
1: ¿no? Hay otra lectura que no has, que quizás te estás olvidando O le vas a hacer después de alguien sí. Que justamente la palabra alien Es una palabra en el inglés ambigua Sí Sí porque significa extraterrestre, pero también significa extranjero. Y hay sobre todo, creo que la sociedad norteamericana tiene como ese miedo del extranjero que se va metiendo y va como socavando las bases y los valores de la sociedad norteamericana obviamente para mí es un discurso muy conspiranoico no, pero que existe de alguna no, manera existe,
0: y, no, y, eso,
1: y de alguna manera yo creo que la película de Alien, y no estoy diciendo no, con esto ni que O'Bannon, ni que Ridley Scott sean gente conspiranoica ni, no, no, ni antiestranjeros pero está jugando con, esa, no, se con se ese se ve mien.
0: reflejado también en, en muchas de las películas de los finales de los 80 y de, y de los 90 de, de este género, y que también se ve reflejado en el personaje de Len Ripley, con ese miedo al otro, ¿no? En el caso de que son los personajes más destacables de la película, como es el cyborg de billo y bueno, y el cyborg a través de todas las películas de él, del distinto, viste, del otro, que es, como vos bien decías, es como una te tecnofobia que se ve reflejada ahí.
1: La ciencia ficción suele tener como un alto componente de tecnofobia, por lo general. Mm. Salvo quizás algunas excepciones como Star Trek, de haber alguna otra que me estoy olvidando, donde hay como una celebración quizás de la capacidad de la,
0: de la tecnología que
1: de, sí. de la humanidad poder avanzar, lograr mundos mejores. Por lo sí, general.
0: convengamos que digo, los aliens, esto en comparación al resto, son digamos como pasan a lo grotesco, ¿no? No es algo que uno está acostumbrado en el resto de las películas de ciencia ficción, sí. ¿no? Como pueden ser. La guerra de las galaxias: que digo, el espacio es un lugar, digamos, un poco, por más que hay todo un un conflicto bélico, tenés eh, ahí una calidad grotesca que no, no, no llega a pesar de que hay un conflicto en alguien.
1: Sí, y además también queda muy original que esta criatura no es una criatura con sapiencia.
0: Sí, es, es totalmente salvaje, ¿no? Exacto.
1: Ser... Sí, exactamente, no es el extraterrestre, por poner otro ejemplo icónico, la Guerra de los Mundos, que sí. es una raza tecnológicamente avanzada, que tiene un plan de conquista. Esta criatura lo que quiere es alimentarse y... Y en realidad
0: es... Eh... Coser a la, la, la,
1: la raza humana. ¿no? Reproducirse.
0: Reproducirse y tal, y, y, y colonizar.
1: Colonizar y quizás defenderse porque no sabemos, quizás ve a los humanos como una amenaza, no lo sabemos.
0: Pues es cierto, eso ahí es como es, se pone en duda en realidad, porque para lo que lo generan o lo crean es, es la humanidad, después vemos en películas posteriores que lo, lo intentan usar como arma griega. Sí. Y es como eso de que se, se sale de las manos. ¿no?
1: Volvemos al miedo a la tecnología. Uh -huh. Creo que algo de eso, la posibilidad de un arma biológica, aparece ya en la 1. Porque ellos llegan a ese planeta y hay como restos de una posible civilización.
0: Sí, esa, esa civilización, por lo que nos muestran después anterior, ¿no? En las películas anteriores como es Prometeo, nos explica que una raza alienígena, eh, superior a lo que es la humanidad, crea al hombre en realidad. Como que antes de que existiera el hombre, estaba esta raza alienígena eh, totalmente avanzada y a raíz de un, un líquido negro, que es lo que se muestra al, al principio de la película, el personaje el ingeniero, como se llaman, se lo traga y a raíz de ahí se crea la N. Y ahí empieza toda la...
1: Capaz que ahí haya habido un error de L. Scott. No sé si en, en algunas veces está bueno sugerir determinadas cosas y dejar como en las primeras escenas de Alien que uno imagine posibilidades de quién ah, es son esta raza, si son superiores, si son una raza tecnológicamente avanzada, pero no tanto. Por lo tanto. menos
0: es lo que muestra la película, claro, sí.
1: ¿no? Dejar sugerir y quedar una explicación toda entera. Yo creo que por todo cuando uno está jugando con el terror también es rinde más, no dejar como
0: Ah, sí, dejar abierto y... a la imaginación del otro.
1: Que la imaginación del otro siempre va a ser peor que las esa que te puedo dar una historia o mostrar el cine.
0: Ahí va. Y bueno, y después otro de los personajes en realidad destacables de la película de Alien sería la teniente Ripley, que es uno de los personajes más importantes e icónicos del cine de ciencia ficción y de terror justamente porque rompió con el molde de lo preestablecido hasta ese momento, ¿no? Que eran papeles, que se le daban a personajes masculinos y siempre ella dentro de los siete tripulantes que hay, que por más de que hay uno más famoso que el otro, digo, no, eso en esta situación no importa, se muere primero y la que termina siendo la final girl, como tratamos en otros programas, es Ripley,
1: ¿no? Sí, interpretada por Sigourney Weaver que no era muy conocida en aquel momento.
0: En ese momento. Entonces... Y nos muestra a una mujer no empoderada. No.
1: empoderada y también si sí, uno en los años finales los 70 iba al cine y hacía una apuesta, capaz que decía bueno, a este actor lo conozco, este actor ya lo vi estos seguramente sobreviven o llegan a las escenas finales esta que es nueva y mujer muere primerísimo y más o menos lo que da pasando es que va muriendo en el orden de los famosos que son. Más o menos los más va, famosos sí, va sí, muriendo. Sí, los que eran, perdón, más famosos en esa época van muriendo a, primero. Primero. Y, y la menos conocida como actriz
0: es la que en realidad... Sobrevive. Termina siendo ¿no? la, el personaje más fuerte en realidad.
1: Y también otra cosa que ya la criatura de Alien ha pasado a ser parte de la cultura popular y uno ya no tiene esa estética incorporada. Pero realmente a final de los años 70 era algo muy novedoso. No se había visto nada así. Mis padres me contaron que la fueron a ver al cine con, con me una me pareja, me pareja me de amigos y que quedaron muy impactados. Más impactados de lo que quedaste vos, quedamos yo cuando la vimos, me porque era algo totalmente novedoso. Incluso contaba mi madre de que... ...este amigo con el que fueron a verla... ...metió un chiste en el medio del cine en un momento... ...porque era como tanta la tensión... ...que había que descontracturar un poco...
0: ...claro, sí, sí, sí... ...me imagino ver eso en ese momento, ¿no?... ...porque ahora uno está más acostumbrado a ver... ...hay películas gore... ...hay películas que sobresaltan, o sea... ...sangre y... y ...claro, ahora uno ya está más acostumbrado... ...pero en ese momento
1: sí, pero además esa estética de Giger no era conocida. Después pasó a ser muy conocida a través de alguien. Sí, a través de
0: alguien,
1: ¿no? Y... Bueno, quizás alguien que es muy estudioso de los artistas europeos de aquella época quizás puede conocer a Giger, pero no creo que fuera el caso de padres y de estos amigos que fueron a verla en esa época y eso realmente debe haber impactado muchísimo fue un impacto, ahora esa criatura ha sido revisitada hay una línea de juguetes este, ah, videos, no, juegos, sí,
0: juguetes museos como
1: exactamente. Como y,
0: hay,
1: y, y han aparecido las copias, los X-Men tienen unos enemigos que no son como ninja tienen,
0: es, ¿no? sí. los, los monstruos come pizza, eso que son si vos ves una imagen, es, este, es el Alien, te es llega está esa influencia, ¿no? Exactamente,
1: si que... ya estamos más familiarizados con la criatura de alguna manera Como
0: hablábamos de Ripley, también podemos, tenemos también a su contraparte Alien En este caso, la reina Alien, que podemos ver dos modelos distintos Al final de la película Aliens, pues se puede ver una lucha matriarcal De la reina Alien, protegiendo a la colonia, a su colonia, ¿no? A los huevos, que es progenitora en masa de raza alienígena y por otro lado tenés a Ellen Ripley, ¿no? Con un rol de mujer empoderada, como ya habíamos dicho, que puede equipararse muchas veces a hacer mejor las tareas de sus, de sus contrapartes masculinas, mientras en el octavo pasajero...
1: Y que está protegiendo una niña.
0: Y que está protegiendo lo que sería su hija adoptiva, ¿no? El
1: Exactamente. Incluso capaz hasta hay un contraste, más allá que es hija adoptiva...
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: la capacidad humana de adoptar, que no la tienen muchos animales que, vemos otros. que, ¿no?
0: que, que, que en Alien digo, en la película Alien al comienzo vemos que ella estuvo 53 años en sueño y en ese interín perdió a su hija y no supo entonces como al instante al encontrar esta sobreviviente esta niña le genera ese rol ¿no?
1: esa capacidad humana y de otros animales que por lo general son mamíferos de adoptar la reina alienígena que da como dijiste en masa, es madre en masa,
0: es madre en masa y... y los
1: seres humanos que podemos usar, sobre todo las mujeres madres, en pocas cantidades. No da la biología femenina para sí. 20 hijos. Han habido casos, pero son más bien raros, tienen por lo general uno, dos, tres.
0: Sí, claro. Lo interesante es cómo nos muestra en este final a Ellen Ripley. ¿no? En el octavo pasajero la ves a Ellen Ripley prácticamente haciéndole un striptease al alien y escondiéndose adentro de un traje para que no la vea. Sin embargo, en Aliens se pone a la par de lo que sería la reina alien encerrándose en un exoesqueleto metálico en una máquina de carga para enfrentar la, la situación entonces ahí ves
1: el... mientras en la primera huye en, mientras la,
0: en la primera huye, en la segunda confronta confronta y ves el tipo de personaje femenino la importancia del, del personaje Sí.
1: y cómo las circunstancias las hacen crecer Exacto. también justo que cuando llegué a tu casa Estabas mirando Terminator 2 Me has un poco El contraste de Sarah Connor En la 1
0: Ay, bueno. Con Sarah Connor es Sigue esa misma línea De personaje, ¿no? Lo que sería Es que también A pesar de que ella Sarah Connor En este caso Quiere enfrentar al Terminator Pero para proteger Porque piensa en ese momento Que es una amenaza Para proteger a su hijo también Es ella Porque no hay un padre Ahí biológico protector
1: Bueno, Terminator sí Está en la 1 Muere No, no Está en la 1 Muere bueno.
0: Pero en este caso, la que enfrenta la situación es la madre
1: Claro, y las circunstancias que la hacen crecer
0: Exacto
1: De la misma manera que, bueno, o Sara Corner la, la una era como más una...
0: O sea, era una, una mm. víctima de la, de, sí. de la situación
1: y una pendeja boluda, sí, por, por eso, así de decirlo, más y pronto
0: Por eso, o sea, era como que estaba ajena de lo que estaba pasando Capaz que digo, no, no tenía ni idea de la situación que estaba por pasar Estaba pasajero con la, la tripulación.
1: Claro son dos sagas que también plantean eso, ¿no? De repente uno se tiene que enfrentar a sí, algo inesperado y desconocido, con un director en común, porque sí. Aliens es de James Cameron. Sí, claro,
0: repite exactamente la misma secuencia, en realidad. En Alien, el octavo pasajero que en Terminator 2, en este caso, ¿no? El miedo ese a la tecnología, ¿no? Que la máquina consuma el cerebro, que prácticamente es lo que pasa hoy en día, ¿no? Yo creo que a vos o a mí o cualquier persona que nos saca en el celular te llorás, te pones prácticamente te pones a llorar cuando... Cuando años atrás nos llamábamos por teléfono Juan, para ir a, a la casa del
1: otro, ¿no? Sí, yo creo que a la única persona que no llamaba para ir a la casa era vos.
0: Y eh, sí, porque estábamos a medio metro, Juan. Sí, que sí claro. prácticamente vecinos. Sí, sí.
1: Que decíamos me voy hasta de Miguel y le toco timbrar. ¿sí? Muchas ¿no? veces, claro, o sea, muchas veces ni siquiera hacíamos eso, ¿no? Sí, pero era, ver, era, era, creo que eras el único que hacía eso.
0: Sí, no, pero creo que también con Ciro. Digo, estábamos prácticamente todos cerca y, y eso era lo que se hacía. Sin embargo, hoy... Tenés que estar mandando un texto, tenés que. Y yo creo que si... Sí. Estamos y... en otra edad también. Estamos en otra, estamos en otra. Pero digo en el tema de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología nos va consumiendo sin darnos cuenta. por ese miedo del de otro, ¿no? De la tecnología que reflejan estas películas. Se lo reflejan hace 40 años y sin embargo hoy nadie piensa. Por lo menos nadie se lo pone en cuestionamiento.
1: Sí, ojo, yo creo que es natural que haya cierto miedo a la tecnología me parece que la tecnología no es ni buena ni mala no, no, claro, es, lógicamente es, y además la ciencia ficción tiene que vivir un poco de eso porque el conflicto es la trama un mundo, lógicamente, donde
0: la, un mundo donde la tecnología pero, no solucionó todos los problemas pero ese miedo está presente sí, o sea,
1: claro, voy a esto, un mundo donde la tecnología no solucionó todos los problemas es un mundo en el que me encantaría vivir pero es aburridísimo para hacer una película, para hacer una novela bueno,
0: en Doom pasa lo mismo, ¿no? estábamos hablando hace un ratito de, de Doom pasa exactamente lo mismo ¿Sí? la tecnología te, te, como que está, te arruina <ríe> por así decirlo
1: es muy común en la ciencia ficción sí. salvo quizás en Star, Trek, eh, eh, en Star Trek el conflicto de Star Trek en realidad no es tanto como la humanidad
0: sí afronta la tecnología uh. sino que Dios vive ya vive con
1: ella digamos exactamente y el conflicto en realidad es el choque con otras razas de mayor tecnología o menos pero con otras culturas hay que bueno, hay, hay choque de intereses va sí. por ahí Star Trek, pero bueno, en algún momento quizás o oh, nos hablaremos. Sí,
0: volveremos a hablar de, de esto porque digo, es este, son temas que en realidad dan como para hablar dos, tres horas, e incluso Alien, ¿no? Acá hicimos un breve resumen de, algunas cosas de, de sí. algunas cosas de Alien, pero tiene toda una filosofía súper importante, ¿no? Sí. ya Ot el tema robótico? A veces rompe las leyes de la robótica pero a su vez llegan a determinado punto que los personajes robóticos se redimen digamos que puede haber como decir esperanza con la humanidad
1: otro tema también que aparece en Alien es un poco la estupidez y la codicia humana exacto porque son necesarias para la película porque si mucha, si en muchas películas de alguien dijeran, bueno, apareció el bicho, evacuamos nos vamos todos no, sí, ahí va,
0: es como, es, se
1: terminaría rapidísimo nada que ver, no Pe voy a entonces, decir. pero siempre tiene que haber alguien que, que hace algo estúpido, que dice no, sí, yo no. quiero el bicho para estudiarlo es, claro, es como, nada
0: que ver lo que voy a decir pero es como los caballeros del zodíaco en vez de digo, pasar por el costado de la casa, en vez de cruzar por las 12 casas y cagarte a pelo con los 12 tipos ¿por
1: qué no cruzas por
0: la velada Enfrente,
1: llegás al y le tocas el ti, y lo cagás a pagar al último, ¿no? Entonces, sea 11 peleas, ¿viste? Sí, sí. Digo, pero. Pero, sí, es a veces esas cosas que justifican la trama. Exacto. Justifican, no hace necesario que haya trama, porque también sería cortísimo, caballero del zodiaco, sí. Sí, no, no lógicamente, pero digo. Sí, o si pasan por al lado, o si uno dice, ah, yo conozco un amigo que tiene un helicóptero, este, sobrevolamos y. Hay una serie de dibujitos en, en chiste que se llama ¿Cómo debería haber terminado? Va, sí, y sí. hay una de de los anillos que es buenísima porque agarra, está en el concilio ahí dicen, hay que llevar el anillo a mordo y uno dice, vamos a ir caminando y ahí otro le dice, no, pero Gandalf, vos no sos amigo de las águilas ah, tenés razón, y agarran y llevan en águila, tiran el ya
0: está, pli, bueno, la avenger también no un meme que también bueno, agarran
1: el la... hombro hormiga y <risa> se lo meten por el orto a Thanos, ¿no? <risa> y después crece sí, sí, sí chao Solucionado. Que en un talk show, en una entrevista a Paul Rudd, le hablan de ese meme y Paul Rudd dice. Ah, en realidad así es como va a terminar en game Una cosa así, se <risa> jorobando Entonces, volviendo a Giger Gracias a Alien, Giger ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales Y logró la fama mundial Ahí pasa a ser un artista un, un mundialmente conocido y... Hizo varias cosas No terminó su carrera en Alien Realizó No, digamos el... que
0: fue el, el comienzo, ¿no? Para entrar dentro del cine
1: Fue el puntapié lo el hizo puntapié inicial. lo Para muchas otras cosas Realizó la portada de Cuckoo, álbum solista de Debbie Harris Cantante de Blondie, famosa... Mm -hmm. sí. Sí, no. hizo la portada de tu Megaterion de Celtifrost una banda suiza de death metal. Finalmente consiguió trabajo como diseñador de interiores. ¿Sabías eso?
0: ¿Quién lo vería Giger, no? Eh,
1: diseñó tres bares Giger.
0: Diseñando.
1: uno se ah, tomar. Yo he
0: visto fotos de los. Tan buenísimos. Ah, no, no tienen desperdicio.
1: Uno se puede tomar una cervecita ahí. Un ambiente salió de su Y bueno, uno sí. se siente que está ahí en el planeta de los aliens. <ríe> una cerveza con amigos. Allá. En 1998 compró el castillo de Saint Germain, en Suiza, donde actualmente funciona el museo Giger y uno de los ya mencionados Bar Giger. Hay tres, uno está acá, sé que otro está en Tokio, que pues un tema porque no quedó muy conforme con cómo quedó el de Tokio y mm -hmm. existe, formalmente se le dice Bar Giger, pero sí. tiene otro nombre en realidad porque por un tema legal no pueden utilizar ah, el mira, nombre de Bar -Giger. O sea, no le
0: gustó y dijo, oh, tá, no. ¿no? porque <risas>
1: él, él mandó con unos primeros bocetos iniciales sí. y, y en Tokio pasó una cosa así como que se recoparon ¿no? lo construyeron según esos bocetos iniciales y después dijo, oh, wow, no, pero
0: esto no era lo que yo quería esto fue
1: unos primeros estudios para que vayan viendo pero en realidad quería hacer otras cosas y además también hay un tema porque él quería lograr ciertas cosas pero también en Japón hay regulaciones antisísmicas entonces era como que era muy difícil casi imposible lograr la estética que él quería con regulaciones antisísmicas trabajó en otras películas como Especies Poltergeist 2 y Tokio de las Metrópolis
0: Especies ahí también ahí tienes toda la estética de Giger, está tiene muy también
1: su propio modelo personalizado de guitarras y bajos y Sibán lo que es bastante particular porque normalmente se invita músicos para que realicen modelos personalizados yo conozco modelos personalizados de guitarras o de bajo, hechos por guitarristas o bajistas super conocidos, pero Giger de música no pincha ni corta pero bueno, se ve que quisieron hacer algo con esos instrumentos, con esa estética y da idea de un nombre Giger que vende, y también le diseñó un micrófono con su jirafa, al cantante de Korn ah, sí, Jonathan,
0: Davis. Jonathan
1: Davis y en 2014 Hans Wider Giger murió en Zurich debido a heridas ocasionadas por una caída la verdad que no hay demasiada información al respecto yo estuve buscando un poco y hay como muy, lamentamos la muerte de Guillermo Ay, pero es tal, cierto pero, murió como
0: tal, se, se cayó
1: de una escalera digamos <risa> una cosa o sea, así. Sí, y no murió enseguida este. claro porque
0: podés morirte de, de la forma más simple ¿no? Sí, sí, no
1: quisieron dar como mucha información respecto a eso una plaza en su chur natal fue nombrada en su honor eso creo que está bueno es importante ¿no? este que donde nació se lo recuerda uh -huh. no tiene una estética Giger, por lo que me fijé en Google Maps, pero es una plaza Giger.
0: Ahí. No, y el otro día me había metido en un grupo de Giger y que justo, justo te la voy a pasar, es una foto de la tumba de Giger, que tiene su estética Giger, pero la tumba está, tiene su estética Giger, pero es simple. Y no me llamó la atención, ¿no? Porque digo a pesar de ver viste de tal, lo que es la obra
1: lo voy a buscar o sea que vos decís que tiene como algo que te recuerda al arte de No de tiene, tiene
0: el arte impreso de, ¿no? de, alguna, manera, de, de pero, alguna manera pero es bastante simple o sea no, no es este, sí. una cosa estrambótica ahí que, que digas
1: <risa> está bueno mirá lo voy a buscar también hay un asteroide,
0: ¿Eh? ¿Un nombrado, asteroide?
1: nombrado en su honor es bastante común, te voy a decir. O sea, no es súper común, no es que... Ah, no te voy a decir... Hoy hacer, vamos a nombrar un asteroide. Quiero decir, hoy en día cualquiera tiene un, un asteroide un, con su nombre. No es tan así, pero bueno, hay muchos asteroides, dando vueltas, Sí, se exacto. descubren, no te diría Bueno, que ahí es. vemos la
0: importancia, claro, ¿no? Sí. La... ¿no?
1: se descubre, no te digo que cada día se descubre uno, pero se descubren bastante sí. De repente, el, el astrónomo que lo descubre tiene la potestad de nombrarlo. Y a veces, cuando son fan de, sí, de, de, de algo, o sea, sí. sugieren y siempre que no sea algo. No, que
0: falta el respeto o polémico, sea, Polémico, obvio, sí. se acepta
1: y bueno, y entonces se ve que el astrónomo que descubrió este asteroide era fan de Giger lo sugirió y de Unión Internacional de Astronomía dijo sí, está bien es un artista importante
0: bienvenido al club bienvenido
1: sea. Sí. también ha tenido una influencia muy importante que no hemos hablado en el tatuaje ¿no? han habido como muchos ah, sí. mucha hay gente. muchos
0: artistas que toman el arte de Giger la ¿sí? estética la sí estética... o
1: gente que pida de repente tal cuadro pide sí, parte sí, sí, del sí, sí. cuadro de Pinturas de dibujos de hierro.
0: Sí, sí. Como dicho. bastante, es muy interesante. ¿no? Una, sí, un artista. Lo que es la pintura de Hierro. Yo
1: creo que es un, fue un artista muy original, ya lo hemos dicho esto, pero muy sí, original, sí. muy impactante. Aparte es
0: increíble que haga eso con aerógrafo, ¿no?
1: O sea,
0: uno se imagina, pero con aerógrafo, llegar a eso,
1: a ese. Sí, es que lograba niveles de realismo muy importantes. Ese
0: nivel, claro.
1: Me había olvidado contar, pero eh, hay una anécdota que cuenta en un libro que yo agradezco a mi padre que me lo prestó ese libro para copiar un poco información y meterme en el tema que lo detuvieron un tiempo en la, en la aduana holandesa una vez que llevaba cuadros para una muestra en Holanda porque la gente de Holanda pensaba que eran fotos eh. entonces claro, obviamente dijeron este tipo que, que está fotografiando? <risa> ¿qué
0: estás haciendo, muchacho? Ah, aparte están complicados ¿no? son difíciles de ver digamos. no es para todos los gustos ¿no? el arte sí, sí, claro digamos que no es un nudismo erótico convencional no. que uno está más acostumbrado a ver
1: no, no era o sea Sí, te, te, ya, pero,
0: ya eh, pasa tipo el posguerra trata temas
1: bastante sí. complicados siendo pintura hoy en día haciendo no, no, photoshop está bien te revuelve cosas muchas cosas porque eres una artista pero sí. vos sabés que eso lo es producto de la imaginación de alguien y de alguien que tiene un muy buen dominio de su técnica de, al opio, ¿no? <risa> de pintura y al aerógrafo pero si eso fueron fotografías es que hiciste cómo lograste claro. lo que tenías que haber hecho y tuvo que convencer y dice que pasó un mal rato realmente en la zona de la diciendo, no, no, yo soy un pintor esto es halógrafo no, no, pero esto no, esto, esto es fotografía finalmente no sé cómo los convenció y, bueno los dejaron pasar porque obviamente... Y ahora en Holanda hay otro bar de Giger <risa> <risa> o sea, es que no sé si no, se no ¿Eh? sé que uno está en Tokio y otro está en, no, no, digo, en Suiza pero no sé, no pero, sé dónde están después está de ese las...
0: incidente, seguramente, uno dijo, no, no, está ahora, ah,
1: podría ser. ha pasado
0: ha pasado con muchos artistas, ¿no? El tramo de la música que no, no los dejan entrar a un país o a una ciudad por haber Hecho algo, ¿no? Fuera de lugar y sin embargo después. Lo llevan al estrellato también. Sí, ¿no? en los años... sí, en los
1: años 60, los Rolling Stones fueron prohibidos y expulsados de varias ciudades de Estados Unidos. Y ahora, cuando salen de gira, no, pues... por eso,
0: por favor, vengan, viste. Por no sé... supuesto,
1: si sí, acá el problema no fue que él hizo nada,
0: no, no, ese el impacto visual no, que tiene. Un... Es que la aduana, pensó,
1: la aduana pensó que había algo complicado detrás de uh -huh. bueno de esos cuadros. Pensó que eran sí. fotografías y cómo haces para fotografiar eso, no me quiero imaginar. tenés que hacer un. Efectos especiales y abuso de todo un poco, cuando pudo demostrar que era Quirar. solamente cuadros y que la realidad dominaba bien el aerógrafo, dijo: Está bien, pase. Así ah, si es así, no hay nada ilegal en dibujar lo que él dibujaba.
0: Lógicamente.
1: Y de hecho, en el libro ese, él habla de que si bien tenía como una fascinación morbosa por la literatura, el cine del terror, alguna ¿sabes? vez que a algún amigo, a algún conocido, le, le mostró fotografías de torturas reales, se sí, impactó,
0: dijo: Ay, no, no lo puedo ver. Sí, sí, no, ese sentido horrible. No, claro, sí. Es que muchas veces, digo, pasa eso, ¿no? Con el cine de terror nos pasa lo mismo a todos, yo creo. El fanático, ojo, puede haber, no digamos que no lo hay, porque puede haber, pero digamos que uno. Se siente atraído a ver ¿no? un desmembramiento, ¿no? un, a un asesino en serie matando adolescentes, pero si vos después lo ves en el mundo real, decís vos, la puta madre.
1: Claro. Una cosa es mirarlo y tener esa tranquilidad que en realidad estás viendo... Algo que no es real. Que no es real, muy buenos efectos especiales y que a veces, ya lo habíamos hablando de Jason Burgess, pero los efectos sí. especiales no los hacen tan tan buenos a propósito. No, no, por
0: eso. También, viste, que decíamos hoy, hay películas que sobrepasan el realismo, ¿no? Como podría ser hacer bien Film, que vos la ves y son películas que son... Donde es difícil tragar, pero uno sabe que lo que está viendo, supongamos, no es real. Claro. Entonces
1: pero otra cosa es ya enfrentarte a algo sabiendo que es real sí, claro bueno, lo que hablamos también de La noche de los lápices ahí va que, bueno, uno, ahí está viendo una representación pero uno sabe que eso que se cuenta claro, pasa. es algo
0: que pasó realmente
1: y es otro el impacto ahí va te impacta de distintas
0: maneras eso, sí. eso también y que ni qué hablar ¿no?
1: eso también está bueno decirlo que a él le gustaba le encantaba no todo eso lo que era contra vez literatura cine de terror pero realmente no toleraba o era muy sensible ante el sufrimiento de verdad
0: ahí veo que es un, un ser humano, ¿no? una, una persona.
1: Ay, alguien quiere gente. Sí, claro. Bueno, esto fue entonces HR Giger.
0: Y Alien. Gran
1: saga cinematográfica.
0: Por favor, si, si no la vieron todavía, denle una oportunidad que seguramente todavía hay generaciones que ni siquiera conocen la cinta y están buenas, ¿verdad? A pesar de que son películas bastante clásicas y eh,
1: sí. Y gran artista plástico contemporáneo, que además está bueno porque existe a veces el cliché y que en muchos casos es verdad, de que el arte contemporáneo no es arte, que... Sí,
0: todo es arte, hoy en día. Que todo ¿no? es arte. Es bueno, como decía viste Charlie García, no yo tiro miedo a la pared y algunas cosas quedan pegadas. ¿viste?
1: Y que hay mucho... Ampartista que, sí, sí, sí. que lucra con eso pero también la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI han dado artistas que vale la pena recordar sí, claro. entre ellos el sí. gran Giger nos vemos en la próxima entonces
0: y bueno y sigan sugiriendo temas por favor sugierannos algo porque se nos explota el cerebro
1: suscríbanse escribanos
0: por Facebook y Youtube por ahora tenemos ahí el, el Instagram medio medio terminar pero y el
1: Twitter tenemos Twitter, Twitter también tenemos sí.
0: Twitter increíble Juan qué dominio de, la, de las redes sociales la puta madre
1: hasta la próxima
0: nos vemos